0: Les lectures radiophoniques de Grande Babel. Lecture offerte par Madame Zeriri. La ferme des animaux de George Orwell. Fin du chapitre 8 et chapitre 9. À quelques jours de là, les cochons tombèrent par hasard sur une caisse de whisky oubliée dans les caves. Personne n'y avait prêté attention en prenant possession des locaux. Cette même nuit, on entendit venus de la maison, des chansons braillées à tue-tête et auxquelles se mêlaient, à la surprise générale, les accents de bêtes d'Angleterre. Sur les neuf heures et demie, on reconnut distinctement Napoléon, le chef coiffé d'un vieux melon ayant appartenu à Jones, qui surgissait par la porte de l'office, galopait à travers la cour, puis s'engouffrait de nouveau à l'intérieur. Le lendemain, un lourd silence pesa sur la ferme des animaux et pas un cochon qui donna signe de vie. On allait sur les neuf heures quand Brilbabil fit son apparition, l'air incertain et l'allure déjetée, l'œil terne, la queue pendante et flasque, enfin faisant pitié. Il doit être gravement malade, se disait on. Mais bientôt il rassembla les animaux pour leur faire part d'une nouvelle épouvantable. Le camarade Napoléon se mourait. Ce ne furent que lamentations on couvrit de paille le seuil des portes et les animaux allaient sur la pointe des pattes. Les larmes aux yeux, ils se demandaient les uns les autres ce qu'ils allaient faire si le chef leur était enlevé. Une rumeur se répandit. Boule de neige avait réussi à glisser du poison dans sa nourriture. À onze heures, Brilbabil revint avec d'autres nouvelles. Napoléon avait arrêté son ultime décision ici-bas, punissant de mort tout un chacun à ingurgiter de l'alcool. Dans la soirée, il apparut que Napoléon avait repris du poil de la bête et le lendemain matin, Bril Babil rapporta qu'il était hors de danger. Au soir de ce jour-là, il se remit au travail et le jour suivant, on apprit qu'il avait donné instruction à Wimper de se procurer à Wellington des opuscules expliquant comment se distille et fabrique la bière. Une semaine plus tard, il ordonnait de labourer le petit enclos attenant au verger, primitivement réservé aux animaux devenus inaptes au travail. On en donna pour raison le mauvais état du pâturage et le besoin de l'ensemencer à neuf. Mais on le sut bientôt, c'était de l'orge que Napoléon désirait y planter. Vers ce temps-là survint un incident bizarre, dont le sens échappa à presque tout le monde, un fracas affreux dans la cour vers les minuits. Les animaux se ruèrent dehors où c'était le clair de lune. Au pied du mur de la grange, là où étaient inscrits les sept commandements, ils virent une échelle brisée en deux et à côté, brille le sur le ventre, paraissant avoir perdu connaissance. Autour de lui s'étaient éparpillées une lanterne, une brosse et un pot renversé de peinture blanche. Tout aussitôt, les chiens firent cercle autour de la victime, et dès qu'elle fut à même de marcher, sous escorte, la ramenèrent au logis. Aucun des autres animaux n'avait la moindre idée de ce que cela pouvait vouloir dire, sauf le vieux Benjamin, qui d'un air entendu hochait le museau, quoique décidé à se taire. Quelques jours plus tard, la chèvre ennemie, en train de déchiffrer les sept commandements, s'aperçut qu'il en était encore un autre que les animaux avaient compris de travers. Ils avaient toujours cru que le cinquième commandement énonçait Aucun animal ne boira d'alcool ». Or, deux mots leur avaient échappé. De fait, le commandement disait « Aucun animal ne boira d'alcool » à l'excès. Chapitre 9 Le sabot fendu de Malabar fut long à guérir. La reconstruction du moulin avait commencé dès la fin des fêtes de la victoire. Malabar refusa de prendre un seul jour de repos et il se faisait un point d'honneur de ne pas montrer qu'il souffrait. Le soir, il avouait à Douce en confidence que son sabot lui faisait mal et Douce lui posait des cataplasmes de plantes qu'elle préparait en les mâchonnant. Benjamin se joignait à elle pour l'exhorter à prendre moins de peine. Elle lui disait « Les bronches d'un cheval ne sont pas éternelles ». Mais Malabar ne voulait rien entendre. Il n'avait plus, disait-il, qu'une seule vraie ambition, voir la construction du moulin bien avancée avant qu'il n'atteigne l'âge de la retraite. Dans les premiers temps, quand avaient été énoncées les lois de la ferme des animaux, l'âge de la retraite avait été arrêté à 12 ans pour les chevaux et les cochons, 14 pour les vaches, 7 pour les moutons, 5 pour les poules et les oies. On s'était mis d'accord sur une estimation libérale du montant des pensions. Pourtant, aucun animal n'avait encore bénéficié de ces avantages. Mais maintenant, le sujet était de plus en plus souvent débattu. Depuis que le clos attenant au verger avait été réservé à la culture de l'orge, le bruit courait qu'une parcelle du grand herbage serait clôturée et convertie en pâturage pour les animaux à la retraite. Pour un cheval, on évaluait la pension à 5 livres de grains et en hiver 15 livres de foin, plus aux jours fériés, une carotte ou une pomme peut-être. Le douzième anniversaire de Malabar tombait l'été de l'année suivante. Mais en attendant, la vie fut dure. L'hiver fut aussi rigoureux que le précédent, et les portions encore plus réduites, sauf pour les cochons et les chiens. « Une trop stricte égalité des rations, » expliquait Bril-Babille, eût été contraire au principe de l'animalisme. » De toute façon, il n'avait pas de mal à prouver aux autres animaux que, en dépit des apparences, il n'y avait pas pénurie de fourrage. Pour le moment, il était apparu nécessaire de procéder à un réajustement des rations. brille parlait toujours d'un réajustement, jamais d'une réduction. Mais l'amélioration était manifeste. À qui se rappelait le temps de Jones D'une voix pointue et d'un débit rapide, Bril Babil accumulait les chiffres, lesquels prouvaient par le détail une consommation accrue en avoine, foin et navet, une réduction du temps de travail, un progrès en légévité, une mortalité infantile en régression. En outre, l'eau était plus pure, la paille plus douce au sommeil, on était moins dévoré par les puces. Et tous l'en croyaient sur parole. À la vérité, Jones avec tout ce qu'il avait représenté, ne leur rappelait plus grand-chose. Ils savaient bien la rudesse de leur vie à présent, et que souvent ils avaient faim et souvent froid, et qu'en dehors des heures de sommeil, le plus souvent, ils étaient attrimés. Mais sans doute, ça avait été pire dans les anciens temps, ils étaient contents de le croire. En outre, ils étaient esclaves alors, mais maintenant ils étaient libres, ce qui changeait tout, ainsi que bril ne manquait jamais de le souligner. Il y avait bien plus de bouches à nourrir désormais. À l'automne, les quatre truies avaient mis bas presque en même temps, d'où à elles toutes, 31 nouveau-nés. Comme c'était des porcelets pis et que Napoléon était le mal en chef, on pouvait sans trop de peine établir leur parenté. Il fut annoncé que plus tard, une fois briques et bois de charpente à pied d'œuvre, on construirait une école dans le potager. Pour le moment. Napoléon avait pris sur lui-même d'enseigner les jeunes gorées dans la cuisine. Et ils s'amusaient, et prenait de l'exercice dans le jardin attenant à la maison. On les détournait de se mêler au jeu des autres animaux. Vers ce temps-là fut posé en principe que tout animal trouvant un cochon sur son chemin aurait à lui céder le pas. De plus, tous les cochons, quel que fût leur rang, jouiraient du privilège d'être vus le dimanche à ruban vert à la queue. L'année à la ferme avait été assez bonne, mais on était encore à court d'argent. Il fallait se procurer des briques, le sable et la chaux pour l'école. Et pour acquérir la machinerie du moulin, on devrait de nouveau économiser. Et il y avait l'huile des lampes et les bougies pour la maison, le sucre pour la table de Napoléon, qu'il avait interdit aux autres cochons, disons que ça engraisse. Et en outre les réapprovisionnements ordinaires, outils, clous, ficelles, charbon, fils de fer, ferraille et biscuits de chien. On vendit une part de la récolte de pommes de terre et un peu de foin, et pour les œufs, le contrat de vente fut porté à 600 par semaine. De sorte, c'est à peine si les poules couvèrent assez de petits pour maintenir au complet leur effectif. Une première fois réduite en décembre, les rations le furent encore en février, et pour épargner l'huile, l'usage des lanternes à l'étable et à l'écurie fut prohibé. Mais les cochons veulent encore la vie belle apparemment. « Prenant même de l'embonpoint, un après-midi de fin février, un riche et appétissant relant tel que jamais les animaux n'en avaient humé, de pareil, flotta dans la cour. Il filtrait de la petite brasserie située derrière la cuisine que Jones avait laissée à l'abandon. Quelqu'un avance l'opinion qu'on faisait bouillir de l'orge. Les animaux reniflaient l'air avidement et ils se demandaient si peut-être ils auraient un brouet chaud pour leur souper. Mais il n'y eut pas de brouet chaud, et le dimanche suivant, on fit connaître que dorénavant, tout l'orge serait réservé aux cochons. Le champ derrière le verger en avait été semé déjà, et la nouvelle transpira bientôt. Tout cochon toucherait sa ration quotidienne de bière, une pinte pour le commun d'entre eux, et pour Napoléon, dix, servie dans la soupière de porcelaine de deux marqué d'une couronne. S'il fallait souffrir bien des épreuves, on en était en partie dédommagé car on vivait bien plus dignement qu'autrefois, et il y avait plus de chants, plus de discours, plus de défilés. Napoléon avait ordonné une manifestation spontanée hebdomadaire, avec pour objet de célébrer les luttes et triomphes de la ferme des animaux. À l'heure convenue, tous quittaient le travail et marchaient au pas cadencé autour du domaine. Une, deux, une, deux, et en formation militaire. Les cochons allaient devant, puis c'était, dans l'ordre, les chevaux, les vaches, les moutons, enfin la menu volaille. Les chiens se tenaient en serfile. Tout en tête du cortège avançait le petit coq noir. À eux deux, Malabar et Douce portaient haut une bannière verte, frappée de la corne et du sabot, avec cette inscription «« Vive le camarade Napoléon !» Après quoi étaient récités des poèmes en l'honneur de Napoléon, puis Bril-Babille prononçait un discours nourri des dernières nouvelles, faisant état d'une production accrue en bien de consommation, et de temps en temps tirait un coup de fusil. À ces manifestations spontanées, les moutons prenaient part avec une ferveur inégalée. Quelque animal venait-il à se plaindre Comme il arrivait à des audacieux, loin des cochons et des chiens que tout cela était perte de temps et qu'ils faisaient le pied de grue dans le froid, les moutons chaque fois leur imposaient silence de leur bellement formidable en tenant le mot d'ordre « Quatre pattes Oui Deux pattes Non !» Mais à tout prendre, les animaux trouvaient plaisir à ces célébrations. Ils étaient confortés dans l'idée d'être leur propre maître, après tout, et ainsi devraient à leur propre bien. Ainsi, Grâce aux chants et défilés, et aux chiffres et sommes de bril -Babil, et aux fusils qui tonnent, et aux cocoricots du coquelet, et aux drapeaux au vent, ils pouvaient oublier, un temps, qu'ils avaient le ventre creux. En avril, la ferme des animaux fut proclamée République, et l'on dut élire un président. Il n'y eut qu'un candidat, Napoléon, qui fut unanimement plébiscité. Ce même jour, on apprit que la collusion de boule de neige avec Jones était étayée sur, étayée sur des preuves nouvelles. Lors de la bataille de l'étable, boule de neige ne s'en était pas tenu, comme les animaux l'avaient cru d'abord, à tenter de les conduire à leur perte au moyen d'un stratagème. Non Boule de neige avait ouvertement combattu dans les rangs de Jones. De fait, c'était lui qui avait pris la tête des forces humaines et il était monté à l'assaut au cri de «« Vive l'humanité !» Et ces blessures à l'échine que quelques animaux se rappelaient lui avoir vues, elles lui avaient été infligées des dents de Napoléon. Au cœur de l'été, le corbeau Moïse refit soudain apparition après des années d'absence. Et c'était toujours le même oiseau, n'en fichant pas une rame et chantant les louanges de la montagne de sucre-candy, tout comme au, au temps du bon vieux temps. Il se perchait sur une souche et battait des ailes qu'il avait noires, et des heures durant, il palabrait à la cantonade. « Là-haut, camarades, » affirmait-il d'un ton solennel, en pointant vers le ciel son bec imposant. « De l'autre côté du nuage sombre, là se trouve la montagne de sucre candie. C'est l'heureuse contrée où, pauvres animaux que nous sommes, nous nous reposerons à jamais de nos peines. » Il allait jusqu'à prétendre s'y être posé un jour, qu'il avait volé très très haut. Et il avait vu, à l'en croire, un gâteau tout rond fait de bonnes graines, comme les animaux n'en mangent pas beaucoup en ce bas monde, et des morceaux de sucre qui poussent à même les haies et jusqu'au champ de trèfle éternel. Bien des animaux l'en croyaient. Nos vies présentes, se disait-il, sont vouées à la peine et à la faim. Qu'un monde meilleur dût exister quelque part, cela n'est-il pas équitable et juste Mais ce qu'il n'était pas facile d'expliquer, c'était l'attitude des cochons à l'égard de Moïse. Ils étaient unanimes à proclamer leur mépris pour la montagne de sucre candy et toute fable de cette farine. Et pourtant le laisser fainéant à la ferme, et même lui allouer un boc de bière quotidien. Sans sabot guéri, Malabar travailla plus dur que jamais à la vérité, cette année-là, tous les animaux peinèrent comme des esclaves. Outre le contraignant train-train de la ferme, il y avait la construction du nouveau moulin et celle de l'école des jeunes Gorée, commencée en mars. Quelquefois, leur long labeur, avec cette nourriture insuffisante, les épuisait. Mais Malabar, lui, ne faiblissait jamais. Il n'avait plus ses forces d'autrefois, mais rien dans ses faits et gestes ne le trahissait. Seule son apparence avait un peu changé. Sa robe était moins luisante, ses reins semblaient se creuser. « Malabar va se requinquer avec l'herbe du printemps, disaient les autres. Mais ce fut le printemps et Malabar ne reprit pas de poids. Parfois, sur la pente qui conduit en haut de la carrière, à le voir bander ses muscles sous le fait d'un énorme bloc de pierre, on aurait dit que rien ne le retenait debout que la volonté. À ces moments-là, on lisait sur ses lèvres sa devise « Je travaillerai plus dur. » Mais la voix lui manquait. Une fois encore, Douce et Benjamin lui dirent de faire attention à sa santé, mais lui n'en faisait toujours qu'à sa tête. Son douzième anniversaire était proche. Eh bien, advienne que pourra, pourvu qu'avant de prendre sa retraite, il ait rassemblé un tas de pierres bien conséquent. Tard, un soir d'été, tout d'un coup, une rumeur fit le tour de la ferme. Quelque chose était arrivé à Malabar. Il était allé tout seul pour traîner jusqu'au moulin encore une charreté de pierre et bel et bien la rumeur disait vrai. Quelques minutes ne s'étaient pas écoulées que des pigeons se précipitaient avec la nouvelle. « Malabar est tombé Il est couché sur le flanc et ne peut plus se relever !» Près de la moitié des animaux coururent au mamelon où se dressait le moulin. Malabar gisait là, Étendu entre les brancards de la charrette, les flancs gluants de sueur, tirant sur l'encolure et le regard vitreux, incapable même de redresser la tête. Un mince filet de sang lui était venu à la bouche. Douce se mit à genoux à côté de lui. « Malabar » s'écria-t-elle. « Comment te sens-tu »« C'est les bronches !» balbutia Malabar. « Ça ne fait rien. Je crois que vous serez en mesure de finir le moulin sans moi. » Il y a un tas de pierres bien conséquent. Je n'avais plus qu'un mois de travail devant moi de toute façon. Et pour tout te dire, j'avais hâte de prendre ma retraite. Et comme Benjamin se fait vieux, peut-être que lui aussi le laisseront prendre sa retraite pour me tenir compagnie. Il faut qu'on t'aide tout de suite, dit Douce. Vite, que quelqu'un prévienne, brille-babille. Bri Sans plus attendre, les animaux regagnèrent la ferme au grand galop pour porter la nouvelle à Brille-Babille. Douce resta seul sur place, avec Benjamin qui, sans un mot, s'étendit à côté de Malabar et de sa longue queue se mit à chasser les mouches qui l'embêtaient. Un quart d'heure plus tard à peu près, brille se présenta, plein de sollicitude. Il déclara que le camarade Napoléon avait appris avec la plus profonde affliction le malheur survenu à l'un de ses plus fidèles serviteurs de la ferme, et que déjà il prenait ses dispositions pour le faire soigner à l'hôpital de Wellington. À ces mots, les animaux ne se sentirent pas trop rassurés. À part Lubi et Boule de neige, jusque-là aucun animal n'avait quitté la ferme, et l'idée de remettre leurs camarades malades entre les mains des hommes ne leur disait rien du tout. Néanmoins, Brilbabil les rassura vite, « Le vétérinaire de Willingdon s'occuperait de Malabar bien mieux qu'on aurait pu le faire à la ferme. « Et à peu près une demi-heure plus tard, une fois Malabar plus ou moins remis et debout tombé à Kmal, « on le ramena clopin-clopin à l'écurie où Douce et Benjamin lui avaient préparé un bon lit de paille. « Les douze jours suivants, Malabar ne quitta pas son box. « Les cochons lui avaient fait remettre une grande fiole de remède rose bonbon » découverte dans une armoire de la salle de bain. Douce lui administrait cette médecine deux fois par jour, après les repas. Le soir, elle se couchait à côté de lui et pendant que Benjamin chassait les mouches, lui faisait la conversation. Malabar déclarait n'être pas fâché de ce qui lui était arrivé. Une fois qu'il aurait récupéré, il se donnait encore trois ans à vivre et se faisait une fête de couler des jours paisibles dans un coin de l'herbage. « Pour la première fois, il aurait des loisirs et pourrait se cultiver l'esprit. »« Il avait l'intention, disait-il, de passer le reste de sa vie à apprendre les une autres lettres de l'alphabet. » Cependant, Benjamin et Douce ne pouvaient retrouver Malabar qu'après les heures de travail. Et ce fut au milieu de la journée que le fourgon vint le prendre. Les animaux étaient à sarcler des navets sous la garde d'un cochon quand ils furent stupéfaits de voir Benjamin accouru au galop des dépendances et braillant à tue-tête. Il ne l'avait jamais connu dans un état pareil. De fait, il ne l'avait même jamais vu prendre le galop. « Vite, vite » criait-il. « Venez tout de suite Ils emmènent mal la barre. Sans attendre les ordres du cochon, les animaux plantèrent là le travail et se hâtèrent de gagner les bâtiments. Et à n'en pas douter, il y avait dans la cour, tiré par deux chevaux et conduit par un homme à la mine Chafouine, un melon rabattu sur le front, un immense fourgon fermé. Sur le côté du fourgon, on pouvait lire des lettres en caractère imposant et le box de Malabar était vide. Les animaux se pressèrent autour du fourgon, criant au cœur « Au revoir, Malabar, au revoir, au revoir !»« Bande d'idiots !» se mit à brère Benjamin. Il piaffait et trépignait de ses petits sabots. Bande « Bande d'idiots Est-ce que vous ne voyez pas comme c'est écrit sur le côté du fourgon ?» Les animaux se turent, et même ce fut un profond silence. Ennemi s'était mis à épeler les lettres, mais Benjamin l'écarta brusquement, et dans le mutisme des autres, lut. « Alfred Simons, écarisseur et fabricant de matières adhésives, Willingdon, négociant en peau et engrais animal fourniture de chenille. Y êtes-vous maintenant Ils emmènent Malabar pour l'abattre !» Un cri d'horreur poussa s'éleva, poussé par tous. Dans l'instant, l'homme fouetta ses chevaux et à bon trot le fourgon quitta la cour. Les animaux s'élancèrent après lui, criant de toute leur force. Douce s'était faufilé en tête. Le fourgon commença à prendre de la vitesse et la jument, s'efforçant de pousser sur ses jambes trop fortes, tout juste avança au petit galop. « Malabar » cria-t-elle. « Malabar 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 !» Et à ce moment précis, comme s'il lui fut parvenu le vacarme du dehors, Malabar, à l'arrière du fourgon, montra le mufle et la raie blanche qui lui descendait jusqu'au naseau. « Malabar !» lui cria douce d'une voix de catastrophe. « Malabar, sauve-toi Sauve-toi vite Il te mène à la mort !» Tous les animaux reprirent son cri. « Malabar Sauve-toi, Malabar Sauve-toi » Mais déjà, la voiture les gagnait de vitesse. Il n'était pas sûr que Malabar eût entendu l'appel de Douce. Bientôt, son visage s'effaça de la lucarne. Mais ensuite, on l'entendit tambouriner et trépigner à l'intérieur du fourgon de tous ses sabots. Un fracas terrifiant Il essayait à grande ruade de défoncer le fourgon. Le temps avait été où, de quelques coups de sabots il aurait pulvérisé cette voiture. Mais hélas, sa force l'avait abandonné. Et bientôt... Le fracas de ses sabots tambourinants s'atténua, puis s'éteignit. Au désespoir, les animaux se prirent à conjurer les deux chevaux qui tiraient le fourgon. « Qu'ils s'arrêtent donc Camarades, camarades !» criaient les animaux. « Ne menez pas votre propre frère à la mort !» Mais c'était des brutes bien trop ignares pour se rendre compte de ce qui était en jeu. Ces chevaux-là se contentèrent de rabattre les oreilles et forcèrent le train. Les traits de Malabar ne réapparurent plus à la lucarne. Trop tard, quelqu'un eut l'idée de filer devant et de refermer la clôture aux cinq barreaux. Le fourgon la franchissait déjà et bientôt dévala la route et disparut. On ne revit jamais Malabar. Trois jours plus tard, il fut annoncé qu'il était mort à l'hôpital de Willingdon, en dépit de tous les soins qu'on puisse donner à un cheval. C'est Bril qui annonça la nouvelle. « Il était là, » dit-il, lors des derniers moments. « Le spectacle le plus émouvant que j'ai jamais vu, » déclara-t-il, de la patte s'essuyant une larme. « J'étais à son chevet tout à la fin, et comme il était trop faible pour parler, il m'a confié à l'oreille son unique chagrin, qui était de rendre l'âme avant d'avoir vu le moulin achevé. « En avant, camarade, » disait-il dans son dernier souffle. « En avant, au nom du soulèvement, » Vive la ferme des animaux. Vive le camarade Napoléon. Napoléon ne se trompe jamais. Telles furent ses dernières paroles, camarades. Puis, tout à trac, Brillebabille changea d'attitude. Il garda le silence quelques instants, et ses petits yeux méfiants allaient de l'un à l'autre. Enfin il reprit la parole. Il y avait eu vent, dit il, d'une rumeur ridicule et perfide qui avait couru lors du transfert de Malabar à l'hôpital. Sur le fourgon qui emportait leurs camarades, certains animaux avaient remarqué le mot « écarisseur » et bel et bien on avait conclu qu'on l'emmenait chez l'abatteur de chevaux. Vraiment, c'était à ne pas croire qu'il y eut des animaux aussi bêtes. « Sans nul doute » s'écria-t-il, indigné, la queue frémissante et sautillant de gauche à droite. Sans nul doute, les animaux connaissent assez leur chef bien-aimé, le camarade Napoléon, pour ne pas croire à ces fables pareilles. L'explication était la plus simple. Le fourgon avait bien appartenu à un écarisseur, mais celui-ci l'avait vendu à un vétérinaire. Et ce vétérinaire n'avait pas encore effacé l'ancienne raison sociale sous une nouvelle couche de peinture. C'est ce qui avait pu induire en erreur les animaux éprouvèrent un profond soulagement à ces paroles. Et quand Brilbabil leur eut donné d'autres explications magnifiques sur les derniers moments de Malabar, les soins admirables dont il avait été entouré, les remèdes hors de prix payés par Napoléon, sans qu'il se fût soucié du coup, alors leurs derniers doutes furent levés et le chagrin qu'ils éprouvaient de la mort de leurs camarades fut adouci à la pensée qu'au moins il était mort heureux. Le dimanche suivant, Napoléon en personne apparut à l'assemblée du matin et il prononça une brève allocution pour célébrer la mémoire du regretté camarade. « Il n'avait pas été possible, dit-il, de ramener ses restes afin de les inhumer à la ferme, mais il avait commandé une couronne imposante qu'on ferait avec les lauriers du jardin et qui serait déposée sur sa tombe. Les cochons comptaient organiser sous quelques jours un banquet commémoratif en l'honneur du défunt, Napoléon termina son oraison funèbre en rappelant les deux maximes préférées de Malabar. Je vais travailler plus dur et le camarade Napoléon ne se trompe jamais. Maxime, ajouta-t-il, que tout animal gagnerait à faire sienne. Au jour fixé du banquet, une camionnette d'épicier vint de Willingdon livrer à la maison une grande caisse à claire -Voie. Cette nuit-là s'éleva un grand tatamar de chansons, suivi, eût on dit, d'une querelle violente qui sur les 11 heures prit fin, dans un fracas de verre brisé. Personne dans la maison d'habitation ne donna signe de vie avant le lendemain midi, et le bruit courut que les cochons s'étaient procurés, on ne savait où ni comment, l'argent d'une autre caisse de whisky.